0: Hace 20 años me diagnosticaron bipolaridad. ¿Te has preguntado qué es más importante que tu salud mental? Yo soy Daniel Koch y esto es Libera tu Cerebro, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a mi tercer episodio de mi podcast que se llama Libera tu Cerebro. Un podcast en donde te damos tips para liberar la mente de esas ideas que de pronto no te dejan avanzar, que te tienen atorado o atorada en la vida. Y hoy el tema... Está buenazo, porque vamos a hablar de la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? ¿Por qué se da? ¿De dónde viene? Bueno, te recuerdo que me puedes escuchar en Spotify y en YouTube. En todas mis redes sociales me encuentras como Dani Kosh O le puedes poner, libera tu cerebro, y seguramente por ahí también te voy a aparecer. ¿Qué es, primero, la fidelidad? Porque para hablar de infidelidad... Tendríamos que definir primero qué es la fidelidad. ¿Existe la fidelidad? Bueno, ¿qué es? La fidelidad es la firmeza y la constancia en tus ideas, en aquellos compromisos, en aquello que elegiste. Eso es lo que dice la definición de diccionario. Y es más, te la voy a leer tal cual. Firmeza, fidelidad. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y compromisos establecidos con responsabilidad previamente. Eso es la fidelidad. Ahora, ¿existe? Te lo pregunto a ti. ¿Existe un ser humano que pueda ser firme y constante durante toda su vida con aquellos compromisos, con aquellos afectos, con todo esto? ¿Hombre o mujer existe? Bueno, pues aquí será importante que nosotros nos, nos hagamos esta pregunta a nosotros mismos. Yo no puedo responderte si esto existe o no. Esa es una pregunta que tú deberás responder. Pero sí es importante que sepas que la psicología ha estudiado mucho este fenómeno. ¿Por qué se da? ¿Qué es? Y me gustaría darte un poquito de, context, de contexto histórico de la famosa palabra de poner los cuernos que se asocia directamente a una infidelidad. Dentro de las redes sociales yo pregunté ¿Existe? ¿Existe la fidelidad? Se puede, ¿Se puede hacer esto posible? ¿Te han puesto el cuerno? Muchas encuestas fueron contestadas y muchas respuestas fueron recibidas, pero hubo una que de pronto la gente se quedó ¡pang! en blanco y no sabe de dónde viene realmente eh, la palabra poner los cuernos. ¿Tú sabes? Te pregunto por acá. Saludo a toda la gente en TikTok también la gente que está en Facebook y la gente que está en Instagram. ¿Saben de dónde viene la palabra me puse en el cuerno o puse el cuerno? Pues ahí les va. Hay muchas teorías, pero una de las más acertadas y de las más validadas eh, resulta que en, en, en la época medieval, cuando el rey era el amo y dueño, todopoderoso, eh, y, y, y gobernaba sobre todo el mundo, era un honor cuando tú te ibas a casar, pues antes de que tuvieras tu noche de bodas, primero el rey tuviera sexo con tu mujer. Y entonces cuando eso estaba sucediendo, en la puerta se ponía unos cuernos grandotes en la puerta de tu casa eh, y esto representaba que en ese momento el rey estaba teniendo relaciones sexuales con tu prometida, como si fuera realmente un honor. Y entonces esto fue mutando y de ahí, bueno, pues empezó a llamarse así. Te pusieron los cuernos cuando sucedía una infidelidad. Pero hay muchas teorías alrededor de esto. Esta es una de las que más encontramos, de la más validada, pero también por ahí se asemeja a los animales también con los cuernos, que son los que tenían derecho a tener también como muchas parejas, ¿no? Eh, también por ahí se dice que le dolía la cabeza a la persona que estaba sufriendo la infidelidad y de pronto pum, le salieron los cuernos. Hay muchas teorías acercadas a la religión y a otros factores, pero de ahí viene la palabra, ¿no? pusieron el cuerno, de que colgaban unos cuernos o de que salían unos cuernos o lo que fuera cuando alguien estaba, siendo, estaba, estaba ocurriendo una infidelidad. Y es, es duro de pronto hablar de estos temas cuando no se entienden bien. Decíamos por ahí en las encuestas, ¿quién es más infiel, los hombres o las mujeres? ¿Y qué creen? En las encuestas, 61% contestaron de toda la gente que respondió que los hombres son más infieles. El otro 39% pues obviamente dijo que no, que las mujeres. ¿Qué ocurre con este fenómeno? Una de las cosas más importantes de la infidelidad es que Sí se da naturalmente, según las estadísticas overall, en hombres. ¿Por qué? Tiene que ver con un tema cultural y con un tema de mucho tiempo. Piensa en esto. Piensa en esto como hombre, cómo te han educado. Si tú piensas ahorita, hombre, te doy a escoger. Te voy a poner a una mujer súper, súper buena onda, exitosa, eh con relaciones eh, interpersonales increíbles, una persona muy atenta, ¿no? Y esa te la, te la doy a escoger como pareja. O por el otro lado, te pongo una chava que no es muy exitosa quizá, no es tan atenta, no tiene tantas relaciones interpersonales activas, pero está guapísima. Es más, y no te pongo a una, te pongo a cinco. Hombre, sé honesto. ¿Qué respondes? ¿A qué prefieres? ¿No? Cinco esclavas sexuales que van a estar ahí, que no tienen una, un gran éxito en la vida y tal, pero van a ser guapísimas y son cinco. O una sola mujer con éxito, eh, muy atenta, dedicada. ¿Qué es lo que nos han hecho creer que es como lo que sí te hace más hombre. Pues obviamente las cinco, ¿no? La gran mayoría de los hombres responde eso. Y en las mujeres, cuando les ponemos, oye, ¿qué prefieres? Cinco hombres así guapísimos, súper buenotes, así, ¿no? Como tus esclavos sexuales. O un hombre que quizá no es el más guapo del mundo, pero sí es exitoso, sí tiene una gran personalidad, sí es un hombre que va a ser atento, caballeroso contigo no que va a tener relaciones interpersonales increíbles, ¿qué escoges? ¿Los cinco hombres o a este hombre atento, exitoso, con buena personalidad, que quizá no va a ser tan guapo como los demás? Por lo regular, las mujeres, por lo regular, porque hay sus excepciones, escogen, escogen a eso, ¿no? Es como lo correcto. Entonces... ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, desde la educación que tenemos, ¿no? la princesa encuentra a su príncipe azul, es uno nada más, lo que, lo, que, lo que está bien visto es eso. Pero la naturaleza humana es totalmente diferente, depende muchísimo de cuál sea tu contexto, lo que hayas vivido, para poder definir qué es la infidelidad. Porque ahora sí pasemos a ese tema. ¿Qué es la infidelidad? Si dijimos que la fidelidad es la firmeza y constancia en cumplir estos compromisos con tus afectos, eh, con tus ideas y tal, pues la infidelidad es lo contrario, ¿cierto? Pero es muy difícil definirla como en su totalidad porque la infidelidad se manifiesta de manera diferente en cada persona. Miren, se los digo de verdad. Yo en las sesiones que tengo, los pacientes que atiendo, los clientes que veo en coaching de pronto tienen situaciones eh, que tienen que ver con infidelidades. Y aquí sí les voy a decir algo. Cada quien define la infidelidad a su manera. Tengo personas que dicen que para ellos una infidelidad tiene que ver a un extremo muy grande, ¿no? Tiene que ver realmente con que una infidelidad solamente se da cuando mi pareja se, se está acostando con otra persona. Cuando cuando hay un acto sexual como tal. Pero esto no es necesariamente en todas las parejas. Hay parejas que tengo que manifiestan que una infidelidad es simplemente que estés pensando en otra persona, que me hables de tu ex. Hay personas que una infidelidad simplemente eh, se puede dar en estás viendo pornografía, estás eh, dándole like a otras fotografías, eh, ¿no? Y entonces es muy interesante... Cómo esto de la infidelidad, se da en varios rubros. Y para esto tendríamos que explicar y entender que existen varios tipos de infidelidades, dependiendo de cómo entiendes tú el amor. Y una de las, de las maneras de entender el amor nos la enseñaron los griegos, como por, como por ahí tendríamos que darnos cuenta que de, de pronto no entendemos. Pero hay infidelidades, de pronto... En el amor sanguíneo, que los, que los griegos lo llamaron el amor estorje, ¿no? que es este amor de te amo porque eres sangre de mi sangre, porque eres mi hijo, porque eres mi hermano, porque eres mi mamá, porque eres mi papá. Entonces te amo por eso. Este tipo de amor los griegos lo, ve, lo veían como un poco irracional en el sentido de que es que no hay motivos más allá de la sangre para que yo te ame. Y aquí se pueden de pronto cometer infidelidades porque hay incumplimientos de compromisos previamente establecidos. Pero no es tan grave. De pronto es mucho más fácil perdonar, ¿no? de pronto es mucho más fácil adentrarte en el, en el diálogo y en hablar de oye, pues sí, la verdad es que pues sí fui infiel en esto que habíamos acordado. Después viene el amor filial, que le llamaron filos los griegos. Y este amor filial ya tiene que ver con un poquito más de conciencia en de que te amo porque eres mi brother, porque eres mi amiga, porque eres esa persona que me ayudó que estuvo conmigo en esos momentos en los que te necesitaba. Entonces hay un amor filial que sientes a alguien porque dices, ¡ay, me estás ayudando, gracias! ¿Sí? Y ese, ese amor filial es de amistad muchas veces. Y aquí también se pueden cometer infidelidades. ¿sí? De pronto tenemos amigos, amistades eh, que, que no son lo, de lo más fieles a, a aquellos acuerdos preestablecidos que pusimos. Y entonces, de pronto, ahí también hay infidelidades, pero también son más fáciles de perdonar, ¿sí? Y después viene otro tipo de amor, el que ya es más peligrosón, porque este amor es el amor eros, el que llamaron los griegos el amor más peligroso, porque es este amor erótico. Aquí ya no te amo porque eres sangre de mi sangre o porque eres mi brother, porque me ayudaste, porque hay, hay, hay una historia entre nosotros y nos llevó. No, no, no. Aquí te amo porque me gustas, porque hueles rico, porque me atraes, porque me haces sentir sabroso, me, 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 te amo porque me haces sentir mujer, hombre. Y este amor erótico decían que era el más vulnerable y por esa razón se tiene que proteger por el matrimonio. Es así de fácil. El amor Eros es este amor que te hace sentir, que te hace vibrar, en donde yo te amo ya por razones muy diferentes. Y entonces aquí caemos en un montón de problemas. Porque entonces siento que yo soy tu dueño. Siento que yo soy tu dueña. Siento que me perteneces. Siento que, 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 que oye, no puedes pensar en nadie más. No puedes ni siquiera estar viendo otro tipo de imágenes que te agraden y que te hagan sentir bien, porque entonces yo me voy a sentir mal. Y eso es porque te amo mucho. Y eso es un error, y eso desgasta muchísimo las relaciones. Y entonces aquí es donde se producen las infidelidades. no Ahora bien, decían por ahí también en las encuestas, ¿quién tiene la culpa en una infidelidad? ¿El que es infiel? Pues, ¿qué creen que contestaron? El que puso el cuerno tiene la culpa en un 69%. Casi el 70% de la gente dijo que tiene la culpa el que puso el cuerno pero ¿será verdad esto en su totalidad? o sea, ¿existe una culpa en el me aburrí, eh, 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 deseo otras cosas híjole, incumplí con ciertos acuerdos única y exclusivamente por parte de de una persona, de la persona que llegó a hacerlo? no lo sé, la gran mayoría piensa que sí pero realmente hay un montón de otros factores que psicológicamente se han estudiado en donde muchas veces la infidelidad se produce por el comportamiento de la otra persona. En algunos casos es así. Y hay que observarlo y hay que platicarlo. Miren, La intención de este podcast y de esta charla es que podamos abrir la mente a normalizar más estos temas, a que podamos tener relaciones más sanas, a que abramos la mente, a que, créanme, normalmente vamos a estar condicionados a querer probar otras cosas, a experimentar, a aburrirnos por ciertas situaciones. Ya veremos que sí hay factores que producen, pues, una infidelidad de manera más constante. Y una de las causas que produce una infidelidad es precisamente la falta de comunicación. Sí, la gran mayoría de las veces la infidelidad se produce porque hay una falta de comunicación. Y entonces me preguntaban muchas veces, ¿por qué se produce una infidelidad cuando la persona se quiere, cuando la persona se, se supone que te quiere, que te ama, que quiere estar contigo? Bueno, es que no tiene nada que ver muchas veces una infidelidad con el hecho de que yo no te quiera. Ese es tu ego nada más hablando. Diciendo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que me pusieron el cuerno si se supone que me querían y que me amaban? Bueno, pues las razones son múltiples. Y como te dije, una es falta de comunicación. Muchas veces, fíjate, en los hombres es curioso, pero en el sentimiento de ya siento que no hay que casar a nadie, que conquistar a nadie, ya no hay emoción, ya no hay esa presa a la que tengo que ir a cazar, uh, todo se empieza a ir para abajo. Ya no hay esta emoción y entonces inconscientemente el hombre empieza a buscar en otro lado dónde puede encontrar otra vez a, 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 eh, eh, apertura, ¿no? Y entonces, híjole, empieza a haber una situación en donde voy a buscar en otro lado quién puede cubrir esa, 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 esa sensación otra vez. Pero fue porque no te lo comuniqué, porque no hubo esta apertura de decir qué pasaría realmente, cuestionalo. Si tú, tu hombre, tuvieras el valor y tu mujer, no te ofendieras, si te dijeran, oye, siento que ya no hay aquí lo mismo. ¿Podemos buscar ayuda? ¿Podemos buscar otras estrategias para reencender esto? No, hombre, eso de pronto no se puede hablar. Es un tabú. Y ahí es donde es una de las causas por las que mejor me callo y llega un momento en donde sí se me presenta la oportunidad, pues puedo cometer una infidelidad. ¿No? Créanme, naturalmente no estamos diseñados para ser monógamos ¿no? entonces es complejo, es una decisión es un trabajar en las relaciones ponte a pensar en esto muchas veces nos han dicho oye, yo ya lo decidí, quiero ser un gran doctor, quiero ser un gran médico, perfecto, ¿y qué vas a estudiar? ¿medicina? ¿en qué te vas a especializar? y la respuesta muchas veces pues es por supuesto, claro que sí pero imagínate que ahora esta persona te dijera, no, yo no tengo la sangre, yo eso lo voy a hacer porque quiero ser el doctor. Pues tú por tus adentros dirás, oye, pues no vas a ser un gran médico, ¿verdad? Pues lo mismo pasa cuando hablamos del tema de parejas, de respetar un compromiso. ¿Quieres ser la mejor pareja? Bueno, ¿y dónde vas a estudiar? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo vas a lograr ese objetivo? No, Dani, pues de manera natural, pues eso se da, ¿no? ¿De verdad? ¿Crees que es tan sencillo? La manera en la que opera el cerebro de un hombre y la manera en la que opera el cerebro de una mujer es muy diferente. La manera en la que un hombre puede cometer una infidelidad por lo que se ha registrado tiene que ver con un deseo otra vez de esta aventura, de esta sensación. Por lo regular se da también en, las, de, de, en la gran mayoría de los hombres de esta manera. También en las mujeres, pero es un porcentaje menor el que se manifiesta. Ahora, en las mujeres, ¿por qué se, com se, se comete una infidelidad? pues muchas veces también es por falta de admiración a tu pareja. Porque también ya no encuentras esto que te hace sentir y que te hace vibrar. Ya no ves esta sensación de decir, admiro a esa persona. Y entonces empiezas a buscar por otro lado. Y si llega un pequeño destello por otro lado de alguien que tú sientas, oye, esta aventura, esta admiración, lo vas a hacer. Ahora, el universo mental de una mujer es mucho más complejo que el de un hombre, créanme. El hombre es más directo, más sí puta, siento esta carencia, me voy para acá. La mujer es mucho más astuta. Y muchas veces una infidelidad que se comete en, eh, en una mujer es más difícil que te enteres. Pero pasa también. Entonces, las razones son muchas. También pueden ser heridas del pasado condicionamientos de carencias que tienes porque no te quisieron como tú tú lo esperabas y buscas el amor en múltiples parejas y por eso se cometen muchas infidelidades, ¿no? Y hay veces que también es simplemente porque no estás diseñado y no estás diseñada para una relación en pareja. Hay vocación de soltería, hay vocación de pareja y hay vocación de familia. Entonces, muchas veces es porque simplemente tu vocación no es de pareja y no estás dispuesto o dispuesta a comprometerte a una relación a largo plazo. Y está bien. Pero aquí es donde necesitamos abrir más la mente, liberar el cerebro de estas ideas tabús y sentarnos a platicarlo con honestidad. Y ahí es donde realmente se pueden construir relaciones sólidas. Entonces, ¿qué hacer ante una infidelidad? ¿Está bien contarlo? Muchas veces yo te diría, no sé si has escuchado a veces que ocurren infidelidades, se cuenta esta infidelidad, toda la familia acaba odiando a tu pareja y después resulta que decides perdonar, ¿no? Pero ya imagínate el quemador que ya le diste a la pareja horrible, ¿no? Y dice aquí, ya están comentando, dice mi querido Dardo Pérez, cuando, cuando, cuando platicas románticamente, como pláticas de... No, cuando platicas románticamente. Hasta en eso, a veces, podemos observar que hay una infidelidad, imagínate, ¿no? Nada más porque estoy platicando con una persona y le estoy plotiendo pasión y todo. Entonces, bueno, si tú empiezas a contar todo esto, probablemente va a ser contraproducente para ti. Oye, sospecho, oye, veo, tal... Primero, lo que tienes que hacer es hablar con tu pareja. Estar parejos. Por eso la pareja se llama pareja. Porque viene de parejo. Y entonces, oye, siento esto. Vamos a ver si tú sientes lo mismo. Vamos emparejándonos. Vamos emparejándonos. Antes de ir y querer hablar con todo mundo, con tus amigas, con tu mamá, con tu papá, con la familia y todo, hombres y mujeres, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Está bien contarlo? Pues la respuesta es, ¿qué hay que hacer? Hablarlo directamente con la pareja. ¿Está bien contarlo? No, de momento no, si no es con tu pareja. Espero que de verdad, si esto te sirve, lo anotes y lo tengas bien presente. Porque cuando hay un acto de infidelidad y no estás emocionalmente preparado o preparada, se te va a olvidar todo. Y créanme que lo común ¿Qué pasa en las relaciones? Sobre todo si estás escuchando esto y tienes entre 14 y 30 años. Es muy común que ocurra esto. ¿no? Ya después empezamos a entender conceptos, empiezas a elegir que estás con alguien por una convicción propia. Y bueno, las cosas cambian. Pero si no, créeme que va a ser muy común que pueda pasar esto. Ahora, ¿un cuerno se perdona? La estadística, ¿qué creen que dijo? ¿Un cuerno se perdona? 61% de la gente dijo no. Un cuerno no se perdona. Y claro, lo entiendo, ¿no? Se habla esto desde el dolor. Desde el cómo. O sea, es que no puede ser posible. Si tú me eres infiel, no va a haber un perdón. Ahora, lo que es curioso es que 55% de las personas contestaron que les han puesto el cuerno y 42% de las personas contestaron que han puesto el cuerno. O sea, por ahí casi casi estamos entre mitad y mitad entre la persona que ha puesto el cuerno y la que ha experimentado una sensación de poner cuernos. Realmente es increíble, ¿no? Es un fenómeno que experimentamos casi todos los que nos adentramos en un tema de relación. Y hablo de relación en todos los sentidos, erótica, filial y, y sanguínea. no Hay infidelidades, se cometen. Es que imagínate, la fidelidad, por definición, es esta firmeza y constancia en el cumplimiento de aquello que pactaste en un principio. Tienes que ser un soldado, no una guerrera muy... ¡Ah! grande, capacitada para realmente de pronto no cometer infidelidad. Ahora, por esto es muy importante hablarlo, porque hay de infidelidades e infidelidades y tú las defines, qué sí se permite y qué no. Y ahora bien, cuando hablamos de que una infidelidad se da y se, se puede o no perdonar, ¿por qué no pensamos antes en se puede evitar? Y aquí es donde ya hablaremos de temas de salud mental. ¿Cómo se liga esto a la salud mental? ¿Se puede evitar una infidelidad? Híjole, créeme que hay muy pocas en, eh, cosas en nuestro control y evidentemente el que te sean fiel o no, pues no está en tu control. No hay una fórmula mágica en la que tú puedas evitar esto. Pero sí hay cosas que nos pueden dar una buena guía que nos acerquen a Mitigar muchísimo la posibilidad de que haya una infidelidad. Y esta es comunicación. Estar en constante comunicación con tu pareja, apertura y comprensión. No te cierres a la idea de que puede que ya no le gustes a tu pareja. Te quiero muchísimo, me encanta estar contigo, pero ya no hay esa misma atracción. Pero se puede resolver. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Quizá es cambiar una, una, una manera de vestirte, una actitud, empezar a idear cosas nuevas, fantasías, todo está en que abras tu mente y que te atrevas a decir, puedo ser creativo, puedo ser creativa. Pero es un tema que tienes que hablar con pareja, porque sí se puede mitigar la posibilidad de que haya una infidelidad. Autoconocimiento de ti, honestidad brutal con tu pareja, es peligroso porque muchas veces tu pareja no está preparada y no tiene la apertura mental para escuchar un oye, me está llamando la atención otra cosa. ¿Qué te parece si vamos platicando? Porque no me siento que ya se apagó, ¿sabes? Como esta sensación. Muchas veces tiene que ver con que no, no, no se atreven a hablar de oye, siento que siempre es la misma rutina. Porque tú piensas que tu pareja está bien. Y que lo disfruta igual y que tiene, ¿sabes? La misma sensación. Y probablemente no hay una buena comunicación y están fingiendo los dos. Y son temas súper tabús. ¿Sí? Entonces está cañón. ¿Qué podemos hacer? Mira, tu salud mental es lo más importante que existe. Y gran parte de una buena salud mental está en que entiendas que no somos perfectos. Y que la persona podría hacerte infiel, sí, pero va a ser mucho más difícil si tú cuidas de ti, si tú te eres fiel primero a ti. Eso te hace una persona muy atractiva, porque pregúntate, ¿por qué alguien te sería infiel si tú eres fantástico o fantástica? ¿Por qué sería esto? Posible. Si tú eres una persona que cuida de tu cuerpo, que cuidas de tu alimentación, que cuidas de tus pensamientos, que cuidas de todo lo que te está haciendo eh, ser una persona saludable, ¿no? Si tú eres una persona en tu mejor versión, ¿como por qué alguien quisiera cambiarte? Si constantemente te estás reinventando, si eres divertido, divertida, si eres una persona que trabaja en, en, en verte así, ¿como por qué alguien quisiera hacerte infiel? Entonces, sí es muy importante que lo platiques, porque también hay veces que hay gente que se clava mucho en cuidar su aspecto físico, pero no cuida su aspecto mental, y te vuelves una persona aburrida, y eso puede provocar una infidelidad, mira, de verdad yo tengo personas que dicen, es que mi novia es guapísima, ¿no?, pero el tema es que ya, no sé, es como la plática, es como que todo, todo lo que ocurre en su cabeza ya no es tan atractivo. Y ahí es donde surgen muchísimas veces las infidelidades. Lo mismo ocurre con la mujer. No es guapísimo, me atrae y todo, está súper bien. Pero no sé, la plática es la misma, siempre lo mismo, no hay esta aventura. Y entonces, créeme que ahí se empieza a perder la pasión. Se empieza a perder la pasión... Y vamos resistiendo y resisten, resistiendo hasta que un día se presenta la oportunidad y carajo, lo hemos visto en todas las películas. Como por más que sea una relación bien fortalecida, bien establecida, si caen en una rutina y no se reinventan, sucede una infidelidad. Pero entonces cuida tu salud mental porque esto te va a hacer una persona muy atractiva, una persona que puede conectar realmente con la esencia del otro, que realmente inspira. Y que tiene esta llama encendida. Ahora bien, esto realmente, cuando ocurre una infidelidad, impacta directamente en tu salud mental. Miren, de verdad, yo me atrevo a decir que el 70% de la gente que llega a coaching conmigo, que toma una terapia, que busca eh, la versión psicológica de cómo me, me puedo ayudar, es por un corazón roto. El 70%. Porque el que te ponga en el cuerno, el que, te sean, el, que, el que cometan una infidelidad contigo, impacta en todas las áreas de tu vida, en tu trabajo, en, en, en la parte laboral, ¿sí? en la parte de, incluso de tu familia, en todas tus demás relaciones impacta esto. ¿Por qué no eres el mismo? Porque estás en un espacio en donde dices, ya no siento lo mismo. ¿Qué estás haciendo en tu mente para prepararte ante una infidelidad? Está cañón. Pero de verdad debes de hacerte esta pregunta. ¿Qué pasaría si me entero de una infidelidad en mi pareja? ¿Estoy preparado para esto? ¿Hablamos de... ¿Estoy preparado para que me deje por alguien más? ¿O estoy preparado para, que, para compartir, no? De pronto el hecho de que, uy, no solo me da cariñito a mí, sino también lo hace alguien más... ¿Qué acuerdos tienes tú con tu pareja? ¿Los tienes bien establecidos? ¿Están claros en qué es aquello a lo que se comprometen? ¿O no tienes ni idea? ¿De verdad haz este ejercicio de sentarte y ver qué se puede hacer? Ahora bien, con esto me gustaría terminar con la última encuesta. Decían, ¿después de un cuerno se puede tener una buena relación? ¿Qué crees que contestaron la mayoría de las personas? Después de que ya sucedió, de que no llegué a la plática a tiempo, ¿no? Y de pronto sí ya sucedió una infidelidad. El 57% de las personas dijeron sí. Sí se puede construir una buena relación. Y la realidad de las cosas es que la psicología hoy lo tiene bien estructurado y estudiado. Y sí se puede. Siempre y cuando exista una relación de amor y no de interés. Porque... No somos perfectos. No somos perfectos. Y entonces realmente podemos cometer esta equivocación. Y eso no significa que no haya amor y que no quieras compartir una vida con una persona. Y dentro de una infidelidad, muchas veces las relaciones se vuelven más fuertes. Ahora, no estoy sugiriendo para nada que seas infiel y que no hay bronca y que no pasa nada y que sí se puede después de una infidelidad construir una buena relación. No, no, no. No hay nada que pueda justificar una infidelidad. El romper un acuerdo que tú preestableciste con tu pareja, no hay nada que lo justifique. Tienes que hacerte responsable de las consecuencias. ¿sí? Entonces, con esto me gustaría ir haciendo esta reflexión. ¿Realmente vale la pena comprometerte en una relación? ¿Vale la pena prepararte para construir una relación de pareja en donde puedas ser fiel en donde puedas garantizar que oye, te elegí a ti la respuesta se los digo de corazón es sí por supuesto que vale la pena el que tú te capacites el que entiendas cómo puedes construir una relación y el que te des cuenta que ya no se trata de ti ni de la otra persona sino se trata de construir un reino en común en donde puedes vivir algo padrísimo pero para eso hay que estudiar, para eso hay que prepararse, para eso hay que entender a la pareja. Mira, de verdad, uno de los, grandes, eh, de los grandes sufrimientos en mi vida fue justamente el tema de las relaciones interpersonales. ¿sí? Te presumo que estoy cumpliendo un año increíblemente maravilloso de una relación de pareja fantástica, con una convicción plena y total de lo que es construir una relación con una con una convicción de fidelidad brutal. Tengo 44 años en este momento de mi vida, pero no siempre fue así. No siempre tuve esta claridad y esta certeza de querer decir es ahí y va por ahí. Tuve que estudiar mucho y tuve que hacer muchas prácticas de las, de, de, de las cuales hay muchas de las que no me siento orgulloso por haber experimentado y por haber probado ciertas cosas, pues para ver si era cierto, por qué ocurrían estas cosas en la mente de una persona. Mira, no hay nada más complejo en este universo que las relaciones interpersonales. Está cañón. Y créeme que en esta vida todo tiene leyes, hasta el amor. Y mucha gente brinca y dice, no, no, Dani, con el amor no te metas. Pues sí, el amor tiene reglas. Y si no las cumples, probablemente tu relación va a fracasar, van a caer en infidelidades y van a pasar muchas cosas. Porque piénsalo, ¿estás entrenado o entrenada para genuinamente poder comprometerte de verdad en una relación? ¿O solo dices, no, no, pues se va a dar, llegará el indicado, llegará la indicada, llegará esa persona que mágicamente yo voy a elegir? Y no, 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 créeme, no llega mágicamente. Es algo que tienes que ir construyendo poco a poco. Es algo que tienes que ir labrando poco a poco. Entonces, bueno, hagamos un resumen. Dijimos, la, la fidelidad, ¿qué es? ¿no? Pues ya dijimos que es esta firmeza, esta constancia en cumplir esos compromisos preestablecidos con responsabilidad en tus afectos, en tus ideas. ¿no? Porque piensa en esto también. ¿Qué tan fiel eres también a tus ideas y a ti mismo? ¿Qué tan fiel eres con lo que dijiste que ibas a hacer? Desde ahí tendríamos que empezar a darle el valor a la fidelidad. Entonces, ¿existe la fidelidad? En resumen, sí. Sí, sí existe. ¿Difícil construirla? Sí, pero sí existe. Y luego dijimos, bueno, cuando hablábamos de la infidelidad, le damos siempre esta como connotación amorosa, erótica, en donde me pusieron el cuerno. Y dijimos que eso viene de que le colgaban ahí los cuernos a la puerta cuando el rey estaba teniendo relaciones sexuales con tu prometida en épocas, en, en, en épocas medievales, pues era lo que se usaba y era un honor. Y entonces de ahí tenemos la idea de qué es que se puso el cuerno. Pero luego esto mutó y la religión y muchas personas empezaron a decir que era que te dolía la cabeza y entonces por ahí cuando estaban cometiendo una infidelidad te salían unos cuernos. Y bueno, hay muchas historias alrededor de... Pero todo tiene que ver con que es un acto doloroso ¿No? Y muchas veces echamos culpas, entonces decíamos que el porcentaje se cargaba, el, el, que, el que está poniendo los, cuerpos, el, los cuernos, el que los puso es el que tiene la culpa y muchas veces no es así, es una circunstancia que se, se hace en pareja y si hay que culpar a alguien sería a la falta de comunicación y de dónde empezó. Entonces, en lugar de buscar culpables, yo podía resumir en ¿qué tal que empezamos a practicar y a normalizar el abrirnos? no? Antes, híjole, de verdad, créanme, era... Si tú pones el cuerno y tienes muchas mujeres, eres el rey, eres un macho, eres un macho alfa, un varón. Si tú pones el cuerno, mujer, eres una zorra. Está muy mal visto. Pero, hey, todos estamos en la vulnerabilidad de poder cometer ese error quitémonos esa idea de la cabeza, liberemos el cerebro de esa idea. Todos podemos cometer, y no por eso eres una zorra, o eres un gran macho alfa, o, un, o, o, o una mala persona, o porque no lo hiciste una buena persona. No, quítate eso de la cabeza y mejor empecemos a labrar. ¿Qué sí puedo hacer? Y se abre la conversación. Me siento de esta manera. Estoy pasando por estas situaciones. Y a partir de ahí yo ya podría empezar a construir una relación en serio con ideas claras, con acuerdos concisos. Y después dijimos, ¿se puede evitar? Pues sí, puedes prevenirlo, puedes prevenirlo. No está en tu control totalmente, no, nunca, pero tienes que cuidarte del peor enemigo. Y mucha gente luego dice, ¿quién es el peor enemigo? Eh, ¿El que le está dando like ¿no? a las fotos de mi novia? ¿no? ¿El peor enemigo quién es? ¿Aquel que coquetea? ¿La peor enemiga es aquella zorra que anda ahí con ropa bien ajustadita paseándosele por enfrente a mi marido? No, ese no es el peor enemigo o la peor enemiga. El peor enemigo eres tú en tu peor versión. El peor enemigo para una infidelidad, el que puede propiciarla, eres tú en tu peor versión. Cuando te vuelves tóxica, tóxico... Cuando no estás cuidando de tu cuerpo, cuando no eres una persona alegre, cuando no eres una persona que te estás reinventando, te conviertes en tu peor enemigo. Entonces yo creo que por ahí está el hecho de que puedas prevenir de la, de la mejor manera una infidelidad. Carajo, revisa si estás siendo tu mejor versión y si, 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 si estás siendo realmente una persona atractiva. Y después, por último, dijimos, se puede construir entonces una buena relación después de un cuerno. Por supuesto, nada justifica el que pongas un cuerno, el que seas infiel, pero sí, sí se puede. Sí se puede. Y, y es algo que yo invito a mucha gente a que reconozcamos hasta dónde hay amor y hasta dónde hay interés. Y si hay amor genuinamente, se vale perdonar, se vale decir, vamos a reinventarnos. Y a veces ahí se crean relaciones sólidas. Pero habrá que hacer mucha chamba, ¿no? psicológica, habrá que trabajar mucho en cómo no vas a seguir reclamando eso, cómo, cómo te vas a limpiar de, esa, de ese dolor de esa sensación, porque la emoción ahí va a estar, pero sí se puede esa es la respuesta bueno, esto es el contexto entonces de la infidelidad sí sucede es muy común, debemos de quitarle ese tabú ya a la, a la relación de pareja de que no hombre, yo jamás sería infiel no, sí podría serlo ¿Por qué? ¿En qué te basas para decir que tú jamás lo serías? ¿Te estás preparando? ¿Tienes la información correcta? ¿Cómo sabes que no vas a ser infiel? ¿Platicas con tu pareja? ¿Estás seguro que la llama está encendida? ¿Te preocupas por eso? La infidelidad va mucho más allá de lo que tú crees que es la infidelidad. Y si hay un culpable, lo repito, es que no te estás comunicando de la manera adecuada. Vamos a tratar de decir, el amor no se muere, el amor lo dejamos morir. No hay nada más bonito que ver que hay relaciones estables, que se construyen bien y que siguen adelante y que pueden mantener la llama encendida. Entonces, con esto me quiero despedir. Esto fue todo. Por favor, escríbeme si te gustó el tema, si hay algo más que te gustaría saber acerca de la infidelidad, y cuéntame de qué otros temas te gustaría que habláramos en este podcast de Libera tu Cerebro. ¿De qué te gustaría liberar tu cerebro? Hoy hablamos de la infidelidad y te reto a, ¿podrás liberarte de ese concepto, de esta cosa rara? ¿Lo podrás hablar y liberar tu cerebro de esa idea de que, uy, es algo terrible, que no se puede perdonar? Te invito. Y de verdad, dime por favor. ¿De qué te gustaría liberar tu cerebro? Nos vemos la próxima semana. Soy Daniel Koch. Cuídate muchísimo.